0: Cine en la tertulia con Carlos Dueñas. Continuamos enseguida porque veo ya conectado a Carlos Dueñas al que saludamos. Muy buenas Carlos.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
0: Desde el búnker.
1: Ahí estamos aquí y cada todavía, día.
0: Y en fase cero todavía. Estamos en cero cero. Esto es
1: como y... la cerveza. Vamos fíjate que blanco estoy yo todo el día aquí dentro.
0: ¿Estás ganas de ya pasar la fase 1, de poder ir a más sitios, contactar con reuniones de 10 personas?
1: ¿Cómo lo ves? Bueno, yo con un par ya me basto, ¿eh? O sea, no, no tampoco seamos aquí, no vayamos no vamos no para arriba. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tampoco? Pues mira, estamos en una
0: tertulia bastante, bueno, pues de las que a mí me gustan, ¿no? Encendida y hay posturas encontradas... Estamos hablando del caso Humo, que uh -huh. no sé si a ti te, personalmente te gusta, lo has seguido, qué te sugiere. Y en relación al tema del cine, pues yo creo que tienes algunas cositas preparadas, incluso un audio uh -huh. que nos has proporcionado que escucharemos más adelante.
1: Sí, a ver, me lo has, me lo has puesto difícil, ¿eh? porque a ver, hablar de, de cine y de Humo... Es muy complicado porque, de hecho, no hay nada sobre, sobre humo. Y mira que da, daría para una buena película esto. Ahora te has
0: dado cuenta que está buscando temas, digo y la culpa de David, eh temas que Carlos no sepa ni un poquito. Ahí está, te hemos pillado.
1: <risa> no, no me habéis pillado porque vamos a darle un poco la vuelta a esto. Ya me extrañaba. Bueno, que conste que eh, el 14 de febrero, precisamente de este año, se anunció eh, que se iba a desarrollar una serie de televisión con dos productoras, una española eh, bueno eh, que la dirige César Benítez un antiguo director de Boca a Boca una gran productora también de, de cine y la francesa Wild Horse de, con Nicolás de Prost se han puesto en marcha para hacer la serie de humo para Netflix, o sea que nos extraña que esto a finales de año porque claro, yo no sé cómo está el tema del rodaje tal de y como estamos ahora con lo cual seguramente ha ah, 2021 aparezca esta serie sobre humo, que no sé qué enfoque le van a dar, eso sí que no lo tengo si van a darle qué ángulo no van a buscar para, para hablar de esto. Pero bueno, dicho queda, eso es lo único que hay sobre humo. Yo creo que lo que os he traído esta noche, pues quizás es la película que más se eh, aparece al caso humo, ¿no? Esto que siempre es la controversia entre si esto si es fue una pirula, si es cierto, si no, que hay de cierto, que hay de no. Total. Eh, vamos a hablar de una película que todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce. Y me refiero a Capax. Capax es eh, una película de Ian, Ian Softley del año 2001. Y vamos a hablar solo de esta película, ¿eh? pero con, con una cierta polémica. Eh, porque Capax eh, bueno, se, se produjo en el año 2000, se estrenó en el 2001, tuvo bastante éxito. De la crítica, ¿no? La crítica la puso muy mal, la verdad. Que tenía un buen arranque, la, la idea era buena, pero que no, no había un buen desarrollo. Eh, protagonizada y producida también, porque está en la producción, Kevin Spacey y Jeff Bridges, dos actorazos, ¿no? Vale, hasta aquí bien. Vale. Eh, como curiosidad es la película, te voy a contar, mira, por ejemplo, a ver, la película, todos sabemos y que no, pues os cuento un poco, la sinopsis va de Prot, Prot es Kevin Spacey, que es un paciente muy especial, que está en un, en un psiquiátrico y necesita la ayuda, bueno, un, un psiquiatra se, se, de, se interesa por él porque lo ve un tío muy, muy, muy especial, ¿no? Y, y bueno, pues a, a partir de aquí él dice que él, es, él pertenece a otro planeta de Capax, él viene de Capax y que él está bueno, al principio estamos todos diciendo, este tío está un poco mal de la cabeza pero poco a poco hasta el propio psiquiatra empezará a dudar de que sí que hay de cierto porque claro el tío tiene una habla con mucha convicción te habla de unas teorías muy extrañas o sea de, el tío tiene la cabeza increíble matemáticas de distancias de estrellas de, bueno bueno la verdad es que el tío es, es muy convincente y llegamos todos a dudar que hay de cierto y que hay de no vamos y que y que, y que hay de, de vamos de falso en el tema de que de que Kevin Spacey Prot sea o no de otro planeta hasta aquí bien bueno, curiosidades. Este, esta película la produjo Kevin Spacey. Le pidió, eh, pues, le encantó una novela que sacó Gene Brewer. Atención a este nombre, Gene Brewer, eh, que sacó ya había, había ya, pasado unos años y le encantó esa novela. Entonces le encargó, le encargó Kevin Spacey al guionista eh, Charles Levitt le encargó el guión de esta novela de Gene Brewer de Capax, ¿no? Y dijo, oye, pues sabes que a mí me gusta más, yo, él se veía más en el, en el personaje del psiquiatra. Y le ofreció, cosa que yo me alegro mucho de que dijera que no, a Will Smith que hiciera de extraterrestre, de Prot. Yo no veía a Will Smith, sinceramente, de Prot, no lo veía. Y más después de, de haberse cargado a todos los alienígenas en Independence Day, claro, no lo veía de Prot. Entonces él rechazó el papel y aceptó al final dijo bueno, sabes qué pues yo me quedo el del extraterrestre y le doy al psiquiatra a Jeff Bridges aceptó y ahí salió una gran película para mí me gusta mucho esta película de ¿eh? GAPAX ¿qué problema hay? bueno, si queréis hacemos una cosa vamos a escuchar un audio y sí. luego ya os explico la movida adelante cuando quieras vamos a escucharlo ¿por qué quiere curar? ¿puede darme un motivo serio que podamos
0: discutir ahora los dos? Rantes si usted no es un chislado, yo tendría que admitir que realmente es un extraterrestre. ¿Sabe lo que eso significaría? Que el chiflado soy yo. La naturaleza solo permite un desarrollo muy lento. Favorece más fácilmente un cambio de especie que un cambio de conciencia. Yo soy más racional que ustedes. Respondo racionalmente a los estímulos. Si alguien sufre, lo consuelo. Alguien me pide ayuda, se la doy. ¿Por qué entonces usted cree que estoy loco? Si alguien me mira, lo miro. Alguien me habla, lo escucho. Ustedes se han ido volviendo locos de a poco por no reconocer esos estímulos. Simplemente por haber ido ignorándolos. Bueno, Carlos. A ver, realmente... esa
1: es a esa ese hombre, hombre mirando al sudeste, ¿no? Era... Exacto. Esto, eh, eh, este audio... Era muy parecido, sí. Per... Per... Este, este audio pertenece a... no es el doblaje de Capax en, en, en argentino, en algunas, no. Esta película es, un, es un, un peliculón también llamada Hombre mirando al sudeste, año 1986, de Eliseo Subiela, un grandísimo director que ha hecho grandes obras maestras. Eh, y claro, ¿qué pasó? Que en el 2001 un amigo de Eliseo Subiela le, le, le envió un correo. Oye, Dios, felicidades porque... Porque, oye, han hecho un remake de, de Hombre mirando al sudeste en Estados Unidos, qué guay. Y dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿De qué me hablas? Dice, sí, sí, Capax. ¿Que Capax es, es, no has visto Capax? Dice, no, no, no. Total, que se puede... <risa> Empieza la movida ahí y, eh, claro, empezó a escudriñar Eliseo Sobiela, que ya, ya era un gran director consagrado en Argentina, él no era un mindunki tampoco. Y, y, y claro, fue a, contrató al, al al gabinete de abogados más conocido en, en, en Miami, que es de, 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 el que va todas las movidas a, a plagiarse, las estrellas de Hollywood, de Larry Evans, que lo contrató y eh, fue tirando de la madeja total, que sí, evidentemente descubrieron que la novela de Jim Brewer eh, había sido bueno un plagio absoluto, un plagio absoluto de hombre mirando al sudeste. Eh, él, Demandó a la, a la Universal y el abogado Larry Evans le dijo, oye, mira, aquí, como si esto tira para adelante este juicio, eh, que sepáis que toda la recaudación de, de Capax eh, internacional y también lo, local, o sea, en Estados Unidos, nacional, va a ir para Eliseo Subiela, porque es el autor. O sea, si, so, os consideran, si se considera que lo es un plagio... A ver, yo os digo, el, el, la sinopsis de Hombre mirando al sudeste... El doctor Julio Denise es un médico psiquiatra que trabaja en un neuropsiquiátrico. Un día llega al hospital un joven, Rantés, no se llama Pro, se llama Rantes, que dice ser de otro planeta y lo trata como un paranoico. Pero Rantes irá introdu introduciéndose en su vida, haciéndolo dudar de si realmente está loco, con lo que sutilmente le obliga a replantear su vida y su profesión. O sea, capaz, capaz total. Eh, claro, eh, finalmente... El, el, el autor de la novela, Jim Bruever, reconoció, bueno, no, no dijo que sí que había sido un plagio, que dijo que, bueno, que, que quizás él había visto la película y que todo está en el éter, que los artistas, pues bueno, se inspiran, pero que él también había sufrido mucho de pequeño y que estaba inspirado en, una, en algo autobiográfico. Pero, finalmente, eh, hasta el propio guionista, de Capax. Eh, dijo que oye, que yo no sabía nada yo, a, mí, a mí me dieron un, una novela y yo la adapté yo no tengo nada que ver la Universal dijo, a mí, a mí nos, han, nos, ha, nos ha llegado un guión y no tenemos nada que ver con este señor con el, el, el autor de la novela eh, de hecho, y esto es una curiosidad también, Jean Brewer ya había escrito la segunda parte de Capax, que se iba a rodar que se llamaba One Being of, of, of Light o sea, Un Rayo de Luz, Capax 2 se llamaba, que era la segunda parte de Capax o sea, él ya veía el filón de ahí imaginaos y total, que al final se abortó la novela, llegaron a un acuerdo amistoso para que Eliseo subiera también, pues bueno, se, se ganó un buen dinerito y al final no hubo esa denuncia a la Universal. Otra curiosidad ya... Y bueno, y, pero, pero, pero sí que fue declarada mmm, sí que fue, vamos, o menos, declarada como plagio esta película, ¿no? El Capax, a ver, que, que no deja de ser una gran película, ¿eh? Está, ya, ya, A mí me encanta Capax, ¿eh? Pero sí que hay que reconocer que es un, es un plagio absoluto de hombre mirando al sudeste, de Eliseo zubiela Y hay una secuencia que el 2 de noviembre de mil de, del 2001, en un programa de televisión, Richard Gere, esto que tiene que ver ahora sí, pues Richard Gere en una, en una entrevista en televisión eh, le dijeron oye tú en la película esa de Mr. Jones de Mike Figgis que le hace como una especie de tío así como un poco eh, eh, bipolar ¿no? que a veces os acordáis de Mr. Jones una gran película eh, que hay un momento en que, en que Richard Gere entra a una a una, sal, a una sala de conciertos y están tocando una sinfonía de Beethoven de fondo la otra La Alegría y de repente el tío se excita porque es así, es así de bipolar entra, coge la batuta, se mete entre, entre medio de la orquesta, la lía y empieza el tío eufórico ahí a animar al público y lo acaban deteniendo, evidentemente porque la lía, ¿no? Pues esa secuencia es un, otro plagio idéntico que también sucede que la ha visto un hombre mirando al sudeste hay una secuencia idéntica que Reantes, el extraterrestre, se mete también en una sala de conciertos, quita la batuta están, están tocando un tema clásico y hace lo mismo y Richard Guerrero, en ese programa de televisión declaró, a ver no dijo que había sido un plagio. Dijo esa palabra que todos los autores nos inventamos cuando nos pillan. Es un homenaje. Cambiamos plagio por homenaje. Entonces dijo, sí, es verdad, porque me encanta Hombre mirando al sudeste, decidimos hacer esa secuencia de homenaje a Hombre mirando al sudeste. O sea, fijaos si ha habido plagios de esta gran película de Eliseo Subiera de 1986.
0: Realmente, cantidad de datos que nos dejas, como siempre. Oye, yo sé a alguien que no podrías entrevistar. Y mira que haces entrevistas, Carlos. Esa un humita. Yo creo que no tienen glotis, ¿no? Dicen. ¿Cómo, cómo lo harías?
1: Oye, pero para eso está el morse, ¿no? Yo qué sé. Ya, Yo me lo invento. Algún ¿sí? método, ¿no? <risa> Entonces, bueno, sí, sí, ahí, ahí vale todo. No pasa nada. No, no, Los no podrías...
0: metas
1: <risa> lo ves ya... todos. Eh, tenemos uno. Eh. Tenemos Hola, el a ver, programa. Carlos. Venido sí, sí. al programa. Señor Omita, ¿todo nos da igual? Todo nos da igual. Esto me lo voy a guardar.
0: Momentazo, que momentazo en tertulia de lo desconocido. Carlos, todo tuyo. Ya te paso el, el corte. Por
1: favor, sí, sí, <risa> Para sí, que adelante. lo
0: utilices. Porque mira, no, no puedes eh, entrevistar a las humitas, pero sí has tenido a Mazinga Z, ¿no? Hace poco, ¿no? Ese, ese, ese programa nostálgico, ¿no? Alfredo Garrido,
1: el, 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 can, el que cantó, el que puso voz, que la gente decía que era Rafael, ¿no? Alfredo Garrido sí ha estado <risa> esta semana... Y, y bueno, bueno, eh, llega, llega gente gente potente también. Oye, que esto, en teoría, el 25 de junio termina, Tondi Today, porque se, se acaba la alarma. El bueno,
0: pero espérate que Pedro Sánchez están ahí, van a, van a aumentar seguramente el, confi el confinamiento del estado de alarma, seguramente, para que tú hagas programas, no es por otra cosa. ¿eh?
1: Ya lo sé, sí, es tan mío. A mí, incluso hasta, hasta Fernando Simón dijo, dijo, hay un momento en una entrevista, en una rueda de prensa, que dijo que a España todo le da igual. Dijo, veis cómo le gusta el programa a eh? él también? Fíjate. Y... La última vez que hablábamos,
0: eh, recuerdo que comentábamos que ibas a tener a, en el programa PAMIES. Eh, ¿Algún sí. eco, alguna, algún comentario, alguna polémica con respecto a esto o no?
1: Bueno, a ver, eh, nos han llegado, pues a ver, lo típico de todo. Correos si, anónimos, que los anónimos, pues bueno, pues yo qué sé, a mí, a mí cómo si lo operan, yo qué sé. Me da igual lo que me digan, ¿no? De, de todo. A ver, por un lado, sí, de que... Qué bien, qué, qué valientes por haberlos metido, pero, bueno, pero tampoco, tampoco estamos vendiendo MMS nosotros, estamos dejando un micrófono a un señor que, que está plagado de denuncias y que, oye, pues yo si un día critico a Monsanto o los Chemtrails o lo que sea, eh, al día siguiente también me gusta recibir a este señor, o sea, no sé, creo, creo que es coherente, ¿no?, las dos cosas, que, que dejar voz, ¿no? que, que hablen, ¿no?, y... Y es eso, que también, que, pero también es verdad que tú sabes que dentro del mundo del misterio, pues parece como que hasta nosotros nos hemos, eh, como que te, como te diría... Autocensura, como... Auto sí, ¿no? Sí, exacto. Oye, pues yo que Censura sé, previa digo, que
0: es la peor de todas.
1: Exacto, es que yo creo que hay que dejarlo. A ver, y, y lo que dijo el señor, pues yo casi casi hasta me daba ganas de, de darle un abrazo, o sea, si llegó a estar con él, porque estaba el pobre muy abatido eh, aquel día, ¿eh? La, acababa de venir el día anterior de Lleida de presentar una denuncia a Alba Vergés, a la consejera de salud, ni más ni menos, ¿no?, de aquí de Cataluña. Eh, imagínate cómo estaba el colega.
0: Realmente tremendo el caso, ¿no? Y bueno, todo lo que se está moviendo en relación a esto, el MMS y todo la, bueno, lo que algunos denominan lejía, bueno, ya, ya hablaremos también en tertulias eh, próximamente del tema. Pues Carlos, eh, muchísimas gracias como siempre y esperándote una próxima ocasión que será prontito, como siempre.
1: Pues cuando quiera ya lo sabéis, un placer. Recuerda, Muchas una. Muchas gracias. Saludos eh. a todos, un abrazo.
0: Un abrazo, buenas noches.
1: Venga, adiós.